0: Ci possiamo fermare con la lettura dei quotidiani e passare al prossimo argomento. In linea dagli Stati Uniti abbiamo Giovanna Botteri. Giovanna, buonasera.
1: Ciao a voi, buonasera.
0: Allora, ieri sera il premier israeliano Netanyahu ha esibito quelle che a suo dire sono le prove del fatto che l'Iran ha imbrogliato la comunità internazionale e sta continuando a lavorare per la bomba atomica, anzi ne starebbe fabbricando cinque. È un momento particolare, eh, lo chiedo a Giovanna Botteri, chiedo conferma perché il 12 maggio Trump dovrà decidere se cancellare o no l'accordo sul nucleare che a suo tempo fu sottoscritto da Obama, no? quindi diciamo, la conferenza stampa di Netanyahu ha un effetto ancora più dirompente. no?
1: Assolutamente, ed è anche con, con un chiaro intento eh, quello di... spingere definitivamente dare l'ultima spinta alla decisione dello stesso Donald Trump del resto il fatto che Benjamin Netanyahu abbia fatto tutta la sua conferenza stampa, insomma quasi tutta in inglese eh, dimostra ed è eh, un chiaro segnale di chi è il suo interlocutore non sono gli israeliani che conoscono molto bene come la pensa e eh, in qualche modo che cosa vuole ma eh, sono gli americani ed è Donald Trump che ha bisogno in qualche modo di un sostegno internazionale perché la comunità internazionale vorrebbe che sottoscrivesse quel accordo storico sul nucleare eh, iraniano non a caso Netanyahu parla immediatamente dopo la telefonata con Trump e non a caso lo stesso Trump riparla addirittura pochi minuti quando si è appena conclusa la conferenza stampa di Netanyahu per dire ecco queste sono le prove che in qualche modo sostengono la mia posizione che cioè l'accordo con l'Iran è un pessimo accordo, che non si può mantenere e che ha dato modo all'Iran di eh, incassare un mucco di miliardi e di continuare le sue ricerche.
0: Un'altra questione, tra l'altro il 14 se verrà confermata la data, è prevista l'inaugurazione a Gerusalemme della nuova ambasciata americana, no? questa diciamo, è una mossa che tra l'altro è stata annunciata, sarà seguita da proteste nella striscia di Gaza, proteste queste che sappiamo, dall'esito imprevedibile. Allora, intanto è confermato?
1: È confermato, eh, ma non c'è, diciamo, l'ultima, l'ultima parola del Presidente. Il Presidente ha detto più volte di, voler, di volerci essere, più volte ha detto, ma ancora, eh, questo è un Presidente è imprevedibile, diciamo, ancora eh, non c'è la, la definitiva conferma, ecco.
0: Ecco, allora, eh, intanto sul merito della questione, questa è l'ultima domanda che ti faccio. Eh, Queste prove come vengono considerate? Come sono state giudicate, per esempio, dagli osservatori negli Stati Uniti, queste prove esibite da Netanyahu?
1: Allora, eh, ci sono tutta una serie di eh, elementi. Eh, Primo eh, elemento è assolutamente politico. Eh, I repubblicani sono sempre stati contrari all'accordo con l'Iran, perché in qualche modo spostava l'asse tradizionale delle alleanze, eh, li spostava sull'Iran e fuori dal, dall'Arabia Saudita. Donald Trump immediatamente rimette in qualche modo la rotta, e cioè grandi alleati con i sauditi, grandi alleati con Israele, l'Israele di Netanyahu che fa dell'Iran il suo nemico numero uno, ce lo ricordiamo alle Nazioni Unite, con la bomba, la linea linea rossa. Il secondo elemento è la comunità internazionale e l'ONU. Allora, eh, l'ONU ha mandato gli ispettori, gli ispettori nel corso di questi anni hanno detto che l'Iran sta facendo esattamente quello uh, che è stato richiesto dagli accordi. Perché ci si chiede se davvero il Mossad e i servizi uh, israeliani avevano queste prove non sono state consegnate direttamente agli ispettori che uh, controllano, che sono presenti, che quotidianamente uh, sono là. Il, il terzo elemento è uh, quello uh, che può uh, valere a sorpresa, cioè l'altro nucleare, quello quello coreano. La differenza tra le due situazioni è che l'Iran non ha il nucleare, non ha fatto in tempo a svilupparlo e l'accordo ha bloccato lo sviluppo del nucleare iraniano. Dall'altra parte abbiamo la Corea del Nord che dice non faccio più esperimenti perché tanto il mio obiettivo, e cioè la bomba atomica, l'ho raggiunto. L'ultima affermazione di Trump è che questa spinta durissima contro l'Iran potrebbe aiutare la trattativa con la Corea del Nord, ma è chiaro che non è un azzardo.
0: Grazie allora Giovanna Botteri per questa sua analisi, grazie Giovanna e buonanotte. A voi, buonanotte. Allora, il Corriere della Sera, l'Iran mette mente sulle atomiche, ecco le prove. Il giornale Netanyahu Show in Tv, l'Iran ha mentito, vuole cinque atomiche. Eh, l'avvenire Israele ora accusa l'Iran ha violato l'intesa nucleare, il fatto quotidiano Bibi, il presentatore di prove ecco i piani atomici dell'Iran il manifesto, Bibi show, guerra più vicina il foglio, l'Iran ci ha preso in giro sulla bomba, il deal è morto le accuse di Netanyahu e così altri giornali eh, non abbiamo molto tempo ci sono diversi titoli sul primo maggio eh, il Sole 24 Ore dedica diverse pagine all'argomento Tutte le emergenze lavoro, da alcune fiscale alla la disoccupazione per giovani e donne. Oggi è il primo maggio, festa senza un governo che possa affrontare i problemi aperti. La stampa, il primo maggio dei mestieri che non ci sono più. <coughs> il quotidiano nazionale intervista eh, Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Più sicurezza basta ricatti e insomma restituire al lavoro il suo valore sociale e Fulvio Cammarano sul giornale di Brescia. L'Unione Sarda, la festa del non lavoro, vita precaria per 253.000 persone. E così, eh, interessante: l'Adige, quotidiano dell'Alto Adige, nuovi voucher e allarme. L'uso cala del 70%. Albergatori non si trova personale. Anche la Coldiretti è preoccupata dall'eccesso di burocrazia per gli impieghi occasionali. Allora, ehm, vi do in chiusura ancora un paio di notizie. <coughs> La Sicilia, eh, stupro in guardia medica, otto anni al violentatore, vi ricordate quel fattaccio eh, di qualche mese fa, eh, adesso con un rito direttissimo, è stato condannato appunto a otto anni il, il violentatore e c'è un articolo di Serafina Strano che è la dottoressa appunto che ha subito questa violenza nella guardia medica. Eh, altri eh, titoli, molti titoli sulle morti in montagna... Eh, Sapete, ci sono state dieci vittime. Eh, lo Stato batte cassa ai sopravvissuti del terremoto, un titolo che troviamo sul tempo, dalla Bruzza alle Marche fino alla provincia di Rieti, chiesta la restituzione anticipata dell'IRPEF. Sindaci in rivolta. E va bene, penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali per questa sera. Allora ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Massimo Vasciaveo, in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Adesso diamo la linea a Max De Tomassi che condurrà stereonotte, tra poco sarà qui accanto a me. Noi ci risentiamo domani sera a mezzanotte 25, ripeto a mezzanotte 25 che prima andrà in onda il concertone del primo maggio. Grazie a tutti e buonanotte.
1: Rai Radio 1